0: Ha llegado el momento de invitarte a que conozcas lo que hay detrás de una marca Contado por sus propios actores, anécdotas, visión y estrategia para, para crear, crear una, una marca. marca ¡Súbete! ¡Ponte cómodo! Hace 85 años, General Motors de México llega a nuestro país Y tras muchos años de trabajo, es hoy en día el exportador número uno de la calidad y mano de obra mexicana Detrás de todos y cada uno de los autos que se fabrican en México, hay una profunda historia que necesitamos conocer. Por eso, en Historias para crear una marca, hacemos un recorrido en voz de los principales actores que llevan las riendas de la industria automotriz de nuestro México. Y el día de hoy hablaremos con Francisco Garza, presidente y director general de General Motors de México. ¿En qué radica el éxito de una empresa de tales dimensiones, tan importante en México y a nivel mundial? ¿Cómo se llevan 85 años de historia hacia un nuevo y demandante camino de la movilidad? No solo en México, sino en el mundo. platicaremos en voz de una de las personas más importantes que hoy en día está en esta fascinante industria automotriz. Y bueno, estoy muy contento de dar la bienvenida aquí a Historias para Crear una Marca, a, a mi buen amigo, la verdad es que creen que tengo por fortuna tiempo de conocer y agradezco mucho de verdad a mi querido Francisco Garza, Paquito Garza, ¿cómo estás? El, pues ni más ni menos que la cabeza llena de motos de México, que nos da su oportunidad de poder platicar contigo y saber. Que nos cuentes, mi querido Paco, eh, cómo ha sido tu paso por Llegan Motors, qué conoces tú de la empresa, porque eres alguien que tiene un buen rato ahí, y cómo ves la perspectiva futuro para Llegan Motors en nuestro país. Paco, bienvenido aquí a Historias para crear una marca.
1: No, mil gracias, mi querido Héctor Primo. Eh, la amistad es recíproca, muchos años de conocernos. Gracias por la invitación. Me encanta esta, esta idea de Historias de una Marca bueno, eh, como bien comentas, eh, afortunadamente tengo muchos años en esta gran organización. Aproximadamente 23 años. Uy, que, eh, eh, que se dicen fácil, ¿verdad? se dicen fácil. Y 26 años ya en la industria automotriz. Y, y, y yo creo, Héctor, que, que he sido alguien con mucha suerte. Y te voy a comentar por qué. Porque he tenido la oportunidad de tocar cada área del sector automotriz en México mi historia personal inicia del lado del distribuidor tuve la oportunidad de trabajar cuatro años en la parte de distribución de vehículos y creo que esa parte de mi vida me ayudó a conocer la parte sensible del proceso de venta de un vehículo y conocer la sensibilidad de estar frente a un cliente conocer las necesidades del cliente, conocer lo que le duele al cliente y tratar de solucionar sus problemas. Y, y, y el negocio de la distribución es apasionante, es un negocio completo. Conoces las áreas de venta, postventas, administración, financiamiento, etcétera. Y creo que para mí fue como que mi amor a primera vista en la industria automotriz, la parte de distribución. Posterior a, a eso, inicia mi carrera profesional con General Motors Acceptance Corporation, que es la financiera de marca, una empresa con 90 años ya de historia en México. Y te preguntarás a ver cómo si General Motors tiene 85, ¿por qué la financiera de marca tiene 90 años. No Y es que empezó esta empresa de financiamiento a financiar refrigeradores en México. Porque como tú recordarás, General Motos fabricaba refrigeradores Frigidaire y cuando empezamos a fabricarlos y a venderlos al menudeo, trajimos la financiera a México antes que la armadora para poder apoyar el financiamiento de estos artefactos que fabricábamos en, en ese entonces, por allá
0: de los años treintas, ¿no? Qué interesante, Paco. Efectivamente, a veces uno nunca sabe cuáles son las decisiones de empresa que claro. nos van llevando a lo que precisamente hoy conocemos después de 85 años, ¿no? Lo que representa General Motors. Entonces, tú iniciaste justo eh, eh, en esta parte. Has dicho cosas que me parecen muy importantes, Paco. La parte de la la cercanía con las personas eh, que es uh -huh. vital para alguien en no solamente la venta de autos sino eh, eh, aquellos que tienen contacto con las personas que, que son clientes que tienen que es importantísimo pero también el tema de distribución y finanzas paco eso es clave y me parece que, que toda esa experiencia te ha permitido pues prácticamente llegar hasta donde estás no perdón por interrumpirte en ese tema pero quería como como hacer justo subrayar ese tema porque me parece importantísimo paco Sí, y, y, y me contrata General Motors Acceptance para iniciar
1: un proyecto que es interesantísimo para México. Un proyecto que fue arriesgado, pero valiente y que fue un, todo un éxito. Esta es en la parte de seguros. Entonces ahora pasé del lado de distribución a la parte de seguros. Y recordarás, primo, que lanzamos por allá de 1996 el programa de garantía extendida en México. Es decir, Uy. un producto en donde el cliente adquiere un vehículo que tiene tres años o 60 mil kilómetros de garantía y con este producto le da la oportunidad al cliente de extender la garantía del fabricante hasta por cuatro, cinco o seis años y eso para darle tranquilidad, para que el cliente siga haciendo sus servicios de mantenimiento en el taller de servicio de los distribuidores y realmente fue fascinante porque fue una experiencia de lanzar un hijo que es el producto de garantía extendida y que hoy en día Primo es el producto de garantía extendida en el sector automotriz más vendido en México, entonces me siento muy, muy orgulloso de haber sido el empleado número uno de este proyecto el haber entendido cómo lanzar este producto y hoy es todo un éxito, la gente lo conoce la gente lo incluye dentro del financiamiento con el fin de, de sentirse protegido y saber que tiene el respaldo de General Motors atrás de este programa de garantía extendida Posterior a esta experiencia, primo, entré ahora al lado del financiamiento y creo que es algo que me fascinó. Fue una experiencia extraordinaria en mi vida. Me, con, me nombran eh, director de ventas eh, y marketing para General Motors Acceptance Corporation, que, era la, que es la financiera de, 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 de GM en ese entonces. Y tuve la oportunidad ahora de conocer otro lado totalmente diferente sabiendo, y tú lo conoces muy bien, que el financiamiento en México es una herramienta fundamental para vender vehículos. Si no tienes Clarísimo. un buen brazo financiero, si no tienes un buen programa de financiamiento, prácticamente no puedes competir en este país, así tengas un gran producto este, eh, como vehículo. ¿no? Entonces, con, empecé a tener contacto muy cercano con General Motors. En ese entonces, eh, eh, estaba de presidente eh, Troy Clark. Uy, este, claro. Fue de los primeros que me
0: tocó a mí. Uno de los primeros que... Es, me tocó. Exacto.
1: Y empecé a tener mucho contacto con, con el equipo de GM. Hicimos cosas extraordinarias. Recordarás que el primer programa de 12 meses sin intereses fue creación de General Motors con, 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 con GMAC, con General Motors Acceptance Corporation. Y fue exactamente cuando... Chevy iba creciendo en el mercado. Y de ahí tú recordarás, y lo digo con todo respeto, destronamos al Volkswagen de Sedan como el vehículo sí, claro. más vendido en México. Y, y eso me llenó de entusiasmo porque realmente hicimos una mancuerna, la financiera con la armadora impresionante y que nos llevó a ser número uno en el mercado por muchos años. Entonces, eh, creo que esa parte de mi carrera me hizo alguien muy sensible a cómo funcionan los programas tanto de financiamiento como arrendamiento, cómo ser creativo con Pagos balón, cómo hacer creativo con Compra Hoy Empieza a Pagar en tres meses eh, eh, pagos irregulares, entonces me dio creatividad en la perspectiva de financiamiento estuve cuatro años en esta posición y después me tocó ser el primer mexicano que manejó una operación internacional fuera de México este, que fue eh, mi primera asignación internacional que fue director general para General Motors Acceptance en Ecuador. Me fui a un país que me recibió con los brazos abiertos. Eh, tuve la oportunidad de conocer a un equipo de trabajo espectacular. Tuve la oportunidad de entender otros mercados, de entender otra cultura, aunque el ecuatoriano ama al mexicano porque tiene mucha relación por temas históricos y por temas de televisión y por temas de programas de, de antaño y, y, y para mí Héctor fue una extraordinaria experiencia el tener la oportunidad de manejar un país, un país chico en términos de población, en temas económicos, pero por primera vez tuve el control de un estado de resultados completo, de un balance general y creo que esa me dio la oportunidad de, de tener una perspectiva diferente acerca de la responsabilidad de tener a tantas familias abajo de ti, ¿no? Y, y de ahí me promueven como director de la zona de andina estuve la oportunidad de manejar Colombia, Venezuela y Ecuador y posteriormente me nombran presidente y director general de GMAC en Argentina esa fue otra asignación internacional y por allá de la crisis económica del 2008 2009 regreso a México como el primer presidente mexicano de la financiera de General Motors en México y, y creo que fue un sueño cumplido yo pensé que ahí iban a parar tantas emociones y tanta adrenalina en mi carrera profesional hasta que recibí una llamada de un amigo mutuo una llamada histórica <risa> que el día de ayer estaba recordando con él que es Ernesto Hernández
0: en claro ese que entonces
1: sí. ya lo había nombrado presidente y director general de General Motors de México, el primer mexicano que, ocupa, que ocupó esa pos esta posición y recibo la llamada yo estaba de vacaciones y me dice Paco, ¿te gustaría venirte de vicepresidente de ventas, servicio y mercadotecnia GM? le dije sí, bueno, ok, te van a llamar de Recursos Humanos, disfruta tus vacaciones nos vemos, literal así tal cual así me contrató Ernesto Hernández o sea, fue una llamada inesperada mi esposa me vio a la cara y me dijo ¿qué pasó? le dije me acaba de hablar Ernesto me acaba de contratar como vicepresidente de Tiano Motors nos vamos a México yo estaba en Monterrey dirigiendo Gen Financial y así es como entro ahora a la parte del armador entonces si hacemos el recorrido de mi vida profesional eh, distribución seguros, financiamiento y ahora eh, automotriz y, y, y estuve trabajando con un gran maestro, gran amigo, eh, una persona súper reconocida, una persona brillante que es Ernesto. Le aprendí lo que no tienes idea. Y creo que me ha servido mucho en mi parte personal y en mi parte profesional. Y el año pasado, y este es el capítulo que hoy estoy viviendo, eh, fui nombrado presidente y director general de General Motors de México, lo cual es un honor, primero de tratar de llenar los zapatos de alguien que fue extraordinario presidente y ahora de llevar esta gran organización que es la empresa automotriz más admirada de México, el primer, el primer exportador de vehículos, el primer productor. 22 mil colaboradores dentro de la organización, damos 150 mil empleos indirectos, tenemos una base de 550 proveedores, compramos 20 mil millones de dólares de partes y componentes al año, tenemos una estrategia de responsabilidad social increíble, cuatro sitios de manufactura, un centro regional de ingeniería, una bodega de partes, o sea, es, es un mundo increíble, y bueno, no he dejado de aprender y hoy me siento muy orgulloso. Y esa es la historia, mi querido primo, de Paco Garza.
0: <risa> Oye, pues es una historia interesantísima, Paco, porque lo primero que se viene a la mente, la verdad, es eh, después de todo lo que has hecho. O sea, ¿cómo se dirige una empresa a este tamaño? O sea, ¿cómo se hacen las cosas? Eh,
1: mira, yo estoy convencido que esto es un trabajo de mucha gente. O sea, yo creo, Primo, que lo que hemos vivido en los últimos siete meses, nadie lo hubiera eh, imaginado. Es un tema que nunca pasó por nuestras mentes, que separara la industria automotriz en México, un motor de la economía. Y, y si lo ves en retrospectiva, todo lo que hemos hecho, y, y si quieres platicamos acerca de lo que establecimos como plan estratégico, en retrospectiva, esto no lo hubiera podido lograr sin el soporte de tanta gente que ejecutó esta estrategia para mantenernos fuertes, para seguir operando, para reabrir nuestras operaciones de forma segura, para seguir exportando, para reabrir a nuestra red de proveeduría, para mantener nuestra bodega de partes trabajando, protegiendo a nuestra gente. Y, y me siento orgulloso, no de dirigir la empresa... Me siento orgulloso de pertenecer a este equipo y siempre lo he dicho así. Este, creo que he tenido la suerte primero de tener un extraordinario maestro como jefe durante ocho años y ahora el tener la posibilidad de trabajar con tanto profesional a mi alrededor que realmente hizo que la carga de manejar COVID-19 fuera más liviana tratando de hacerlo como una sola persona. Las organizaciones, primo, estoy convencido, y te lo digo de forma honesta y transparente, son lo que son, sí por el liderazgo, pero más importante, por el equipo. Y creo que ya en nos sentimos orgullosos de trabajar siempre unidos. He tenido el apoyo de todas las organizaciones de esta empresa. Y creo que a tu pregunta es, ¿cómo diriges esto? Es teniendo al equipo unido, enfocado, trabajando sobre un mismo objetivo, motivados, echados para adelante como dicen, para atrás ni para agarrar vuelo y creo que nos ha ido bien utilizando esa filosofía y creo que ese es mi estilo de liderazgo soy una persona, tú me conoces una persona que siempre ha tenido los pies en la tierra eh, ningún puesto me ha mareado durante mi carrera profesional y menos ahora me tengo que cambiar mi estilo, no entonces eh, creo que esto ha sido un gran aprendizaje y en este proceso me convencí de que tenemos el mejor equipo de la industria automotriz en México.
0: Eh, estoy totalmente de acuerdo contigo, Paco. Es, es, los, los equipos son los que mueven realmente a los grupos y tú también has conformado un muy buen equipo en todas las áreas. Porque es un área, es una empresa tan, tan gigante, tan multidimensional para tantos factores que, que ahí sí es, es formar los equipos y confiar en las personas. ¿no? Y, y también lo interesante me parece, mi Paco, General Motors dentro de General Motors México dentro de la corporación es sumamente importante. ¿Qué representa? Para el mundo literal, el mundo General Motors, eh, la operación de General Motors México, ¿en qué momento consideras dentro de la historia de estos 85 años General Motors empezó a escalar posiciones en el buen sentido y llegó a convertirse en lo que es hoy en día? ¿Qué, qué factores se dieron o qué se hizo correctamente para que eso sucediera?
1: Yo, yo creo, eh, primo, y estoy convencido de esto. Si, si tú analizas la, y tú conoces mucho la historia automotriz, en México, Si tú analizas cómo estaba conformado el mercado, no hace 85 años, sino hace 30 años, en 1990, México era una economía cerrada. Participábamos cinco marcas en el mercado en 1990. Compartíamos el mercado, era Chevrolet, Chrysler, Ford, Nissan y, y Volkswagen. Éramos cinco marcas a partir de la decisión de abrir la economía en México. Hoy tenemos 14 tratados de libre comercio con 50 países, tenemos acceso al 60% del producto interno bruto global con estos acuerdos. A partir de eso la industria automotriz se dispara y se convierte en lo que hoy es que es la industria más importante para México en aportación al producto interno bruto en aportación al Producto Interno Bruto Manufacturero, en atracción de inversión extranjera directa, generación de divisas por su exportación, generación de empleos directos, generación de empleos indirectos, generación de valor a través de todos los centros de ingeniería que tenemos, generación de valor a través de las cadenas de suministro que tenemos de nuestra red de proveeduría. Y, y a partir de ahí General Motors, empieza, General Motors México empieza a tener relevancia dentro de la corporación. Tú recordarás que teníamos eh, nuestro planta de manufactura aquí, que fue inaugurada el 23 de septiembre de 1935. Empezamos a crecer poco a poco. Eh, y un dato curioso para hablar de historia. General Motors empieza con 36 empleados directos. Hoy somos 22 mil. Sí, 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 General sí. Motors producía nueve vehículos al día. Hoy producimos en nuestra planta de Silao 63 vehículos por hora. Este Era trabajos manuales, hoy conoces las plantas totalmente automatizadas. Y, y realmente a partir de, de, de la expansión de comercial de México, la industria toma una relevancia increíble. Este y, y General Motors México toma relevancia a nivel corporativo, pero también el liderazgo en México. Hoy somos el primer productor de vehículos, el año pasado se produjeron dentro de nuestros sitios 860 mil unidades 1.500.000 millón 500 mil motores, 1.200.000 millón 200 mil transmisiones, somos el primer eh, exportador de la industria automotriz exportamos el año pasado 830 mil unidades y esto nos coloca dentro de la organización como un dentro de las top 5 operaciones para GM a nivel global Está Estados Unidos, está Canadá, está China, está Brasil y está México. Entonces realmente nos hemos co convertido en un jugador clave y créelo que nos hemos ganado el derecho por nuestra calidad, por nuestra gente, por eh, 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 la productividad que tenemos, a que van a seguir sí, eh, llegando inversiones de la corporación aquí y creo que vamos a seguir escalando... Peldaños dentro de la organización por lo que hemos demostrado que sí podemos hacer.
0: Eh, justo, justo también quería preguntarte eso, Paco. Han logrado, como mencionas, bueno, ya que más datos puedo dar que lo que no has comentado, <risa> pero qué tan importante crees tú que puede ser la posición a futuro dentro de Entogida Motors eh, para, para México, no? Porque llega una etapa fascinante, lo que hemos platicado ya anteriormente, eh, cuando podíamos vernos, ¿verdad? <risa> <risa> ¿Cómo, ¿Cómo iba a cambiar la industria en los próximos 10 años? ¿No? ¿Y, y cómo se están preparando ustedes? Porque obviamente eh, lo que la gente ve, lo que se, lo que platicamos, eh, es solamente una pequeña puntita de la de todo lo que está preparando la corporación y todo lo que está preparando la marca y el futuro de la movilidad. Eh, tema de, fabri de fabricar baterías en México, eh, preparar más a los ingenieros para los siguientes pasos a electrificación, movilidad autónoma, conectividad. Eh, ustedes tienen OnStar que es muy potente en ese sentido. ¿Hacia dónde van, Paco? O sea, ¿cómo se están preparando? Porque sí, es importante la venta, pero ustedes como grupo, como marca, también son fuertísimos en la generación de, de los productos, ¿no? Incluso en desarrollo tecnológico, con patentes, con ingenieros. ¿Cómo lo ves? ¿Hacia dónde van ustedes?
1: Sí, co como bien sabes, la planeación dentro de la industria automotriz tiene como visibilidad productos a cinco años. Entonces, afortunadamente, tengo mucha información acerca de lo que va a pasar hacia el futuro si tuviera que concluir en pocas palabras te diría hay un futuro exitoso para México ahora te voy a dar algo más de información General Motors le está apostando y es una visión que así la, la concibimos es que en el futuro cercano queremos un mundo en donde no existan emisiones donde no existan colisiones y donde no existan congestionamientos Ahora, para que esto pase, se necesitan tres factores importantísimos de los que ya hablaste. Electrificación, autonomía y conectividad. O sea, los vehículos tienen que ser eléctricos, autónomos y totalmente conectados para tener un mundo con cero emisiones, colisiones y congestionamiento. Y, y statements que ha dado Mary Barra, públicos, es que la industria automotriz va a cambiar más en los próximos cinco años que en lo que lo ha hecho en los últimos 50 años. Y eso significa que se van a abrir grandes oportunidades, no solamente de manufactura, sino también de desarrollo, sino también de diseño para nuestro país. Y, 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 y creo que estoy muy contento porque espero que todo lo que estamos platicando en mi época se pueda materializar. Este, porque hoy estamos trabajando en, en planeación, y como bien comentas, va a haber oportunidad dependiendo de, las, de la aceleración de, de la adopción de la, de la tecnología. Va a haber grandes oportunidades a México, en México para generar esas tres estrategias, ¿no? Generar eh, manufactura para vehículos eléctricos o baterías, generar tecnología para autonomía y obviamente lo que ya hoy existe que es la conectividad a través de de las uh, plataformas 4GLT que tenemos con Austin. Entonces, hacia allá vamos. Esto se va a poner... Que tú, tú y yo lo hemos visto, ¿no? Cada año la industria automotriz nos sorprende más. Aceleración y, impresionante, Paco. Y creo que en, en los próximos años vamos a estar igual de admirados con lo que viene. Tú viste Kali que es uh, un avance de las 23 plataformas eléctricas que vamos a... Uh, perdón, de las 20 plataformas eléctricas que vamos a tener para 2023 y, y, y créelo, yo estoy muy entusiasmado de vivir estos momentos de la corporación y creo que vienen años con mucha innovación mucha tecnología mucha conectividad, mucha electrificación, autonomía y conectividad
0: ¿Y, y cómo, cómo ves, Paco? Eh, ¿Qué oportunidad ves para comunicar al, al mercado mexicano a los mexicanos eh? Estas innovaciones, porque luego a veces el consumidor mexicano se clava mucho en precios y a veces... La innovación pues, requiere cierto costo, o sea, no, se, no es fácil, no es fácil comunicarlo eh, y eso pero creo que es una oportunidad también donde los nuevos compradores, los que vienen detrás de nosotros, están empezando a entender la oportunidad que tienen con estas nuevas tecnologías, la necesidad que tenemos como industria y como país también para aceptarlas. Entonces hay dos, como dos mundos, Paco, me parece. El cliente, el que tiene que, que está empezando a entenderlo, pero luego también tenemos por ahí gobiernos. ¿Cómo vamos a hacer, desde tu perspectiva, eh, para, para lograr que el cambio se vaya dando en nuestro país de la manera más saludable posible, en beneficio pues de la marca, de la sociedad, del cliente? Sí, y tocaste un tema
1: eh, crítico, ¿no? Yo creo que para que esto suceda tiene que haber un marco de política pública adecuada en todos los países. Primero, para que la adopción de la tecnología se haga rápido y, 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 repito, adopción de tecnología porque, como bien lo conoces, entre más se masifica una tecnología, sus costos tienden a disminuir. Entonces, la, 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 la preocupación de la industria automotriz es que se creen esos marcos de política pública para que la adopción de, de la tecnología sea rápido a través de de aportación tecnológica de las armadoras, aportación de incentivos de los diferentes niveles de gobierno y poner a nuestro cliente en medio de una infraestructura adecuada para que se sienta tranquilo en cuanto a estaciones de carga. Entonces, creo que ese diálogo ya empezó. Este, el primer statement que, que pusimos la industria automotriz fue decirle al gobierno, mira, aquí están los vehículos eléctricos. Ahora platiquemos. Ya la tecnología es una realidad. Ahora tenemos que sentarnos a cómo ayudar a que nuestro cliente tenga incentivos por carga eléctrica y tenga descuentos en su recibo de, de energía eléctrica. Cómo podemos hacer para que el cliente no pague impuestos y pueda ser más accesible el comprar un vehículo eléctrico? ¿Cómo podemos hacer estaciones de carga adecuadas y estratégicamente colocadas para que nuestros clientes puedan recargar sus vehículos sin ningún problema? Y, y creo que esa, esa comunicación ya inició. Este, yo creo que eh, obviamente estamos retrasados en cuanto a timing con otros países mucho más avanzados en este tema, como es Estados Unidos, específicamente el estado de California, lo conoces, el, 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 la ciudad con más, el estado con más vehículos eléctricos en el mundo, ya empezó en China a partir del cambio de regulaciones, va a ser una realidad pronto en Europa con el cambio de regulaciones, entonces yo creo que es un tema eh, trilateral en donde tenemos que eh, trabajar en conjunto y yo creo que en México pronto, a través de lo que está pasando en la industria se va a crear un entorno ahora yo pensé que te referías también en tu pregunta a cómo comunicarle al cliente todas esas tecnologías y, y quiero que me ayudes con un reto que te voy a dejar
0: a ver, échale Paquito, a ver si lo hago bien ¿eh? Luego nosotros, no lo vayas a quemar no, 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 no nosotros,
1: nosotros tenemos dos estrategias de comunicación de nuestra tecnología a nuestros clientes uno, es a través de todas las plataformas digitales que tenemos, ¿no? Tenemos nuestros sitios, tenemos nuestras redes sociales tenemos, y, y hacemos una gran labor. Pero tú has sido un comprador de vehículos, tú eres una apasionada de los vehículos y ¿qué es lo que nos gusta? Estar enfrente del vehículo.
0: Sí, claro. Olerlo,
1: tocarlo, ver sus acabados, ver, ver sus text texturas, la calidad de sus materiales, el sonido del motor cuando enciende... Este, el, el, la sensación de torque de la unidad eh, tú conoces muy bien y lo que estamos trabajando y creo que dimos en el clavo es generar una generación de genius y hoy hicimos un piloto y no está funcionando bien y quiero que vayas y que me digas si, si, qué te pareció hoy ya no tenemos no queremos tener vendedores en las tiendas Hoy queremos tener expertos en tecnología en las tiendas. Entonces, creamos una generación con un perfil totalmente diferente, gente entre 23, 25 años, gente recién graduada, gente que no gana por comisión por vender un vehículo, o sea, no tiene eh, la presión de venderle al cliente, gente orientada a la tecnología, gente que le gustan los gadgets, gente que hace lo que quiere con un eh, dispositivo móvil, gente que le gusta investigar y los pusimos a, a explicarle al cliente las tecnologías y es todo lo que hace y tenemos mayor porcentaje de cierre con un Genius que con un cliente entonces lo que quiero que me ayudes es en algún momento te voy a decir ve a esta tienda trata de comprar un Corvette que tiene mucha tecnología y ve la sensación de en lugar de platicar con un vendedor Platicar con un
0: Uy, fantástico. Digo, si también hay más me un descuentito, pues ya ¿ves? a ver si le pasaba.
1: Te doy un certificado de family and friends y obviamente.
0: Encantado, mi querido Paco. Sí, bueno, platicamos hace tiempo justo de, de ese primer concepto que empezaron a desarrollar con el todo el rediseño de postal, cual de customer experience llegando a las agencias. Me pareció sumamente atinado, la verdad. Y, y creo que, que es eh, precisamente. Me parece, Paco, y, y, y me atrevo como a concluir un poco con esto, eh, que eres una persona que históricamente va mirando muchos pasos adelante. Eh, como bien mencionaste en los inicios prácticamente de tu carrera eh, cómo fuiste desarrollando eh, instrumentos distintos para conseguir y jalar o convencer que las personas entendieran diferentes ideas dentro de la estrategia de General Motors dentro de todas las áreas en las que participaste y ahora con esto también también sucede, o sea creo que sí estás un paso adelante porque hoy en día también me atrevo a comentar eh, los autos comienzan a ser más que un auto, <risa> sí. hay mucho más que movilidad en ellos, hay mucho más que superficies, que sensaciones de manejo, hay experiencias adicionales que poco a poco se van adquiriendo, ¿no? Con todo el aporte tecnológico que tienen hoy en día, con todo el desarrollo que hay detrás para que, las conducción, para que la conducción sea más segura, eh, para que tengas mejores eficiencias, o sea, hay mucho detrás, de eso me parece que es muy atinado, mi querido Paco, y, y me gustaría para concluir. ¿Cómo ves? No sé que va a ser una pregunta complicada, pero ¿cómo ves los próximos 85 años de General Motors en México? ¿Cómo te lo imaginas, mi querido Paco?
1: Fíjate que, que muchas veces con el equipo nos ponemos el reto de imaginarnos el futuro. Y, y, y ese juego de imaginación te lleva a construir eh, una estrategia. Porque obviamente empiezas a imaginar cómo va a ser el futuro... Y eso te lleva a concluir que tienes que tomar acciones diferentes a las de hoy porque el mundo va a cambiar hacia adelante. Yo veo a un General Motors siendo líder. Yo veo a un General Motors poniendo a México muy en alto, al equipo mexicano muy en alto. Yo veo un General Motors más allá de una potencia de manufactura, una potencia de creación de valor. A través de nuestro centro de ingeniería, yo veo a México siendo destino de inversión de tecnologías futuras. Veo a un General Motors aportando a la industria a través de tecnologías innovadoras. Eh, veo General Motors lidereando la carrera por la electrificación y la autonomía y la conectividad de los vehículos. Veo a un General Motors compartiendo tecnología, como lo hemos anunciado con otras armadoras o en fin de mejorar nuestras economías de escalas y, 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 y quiero ver esos 85 años no sé si en este puesto pero eh, dentro de la organización yo amo esta empresa, es una empresa que me ha dado mucho en lo personal y en lo profesional creo que hemos sido recíprocos, yo he dado parte de mi vida a esta organización y me ha dado con creces esa inversión de tiempo y esfuerzo y, y, y veo un General Motors totalmente renovado o sea, se ha, ha venido cambiando en los últimos años para bien, creo que eso ha sido reconocido por los mercados reconocido por los analistas y creo que eh, en 85 años vamos a ver un mundo diferente y creo que para esa época vamos a tener nuestra visión cumplida que es cero emisiones, cero colisiones y cero congestionamientos
0: Francisco de Garza, muchísimas gracias. Solamente tengo tres preguntas más, que ya sé que me vas a contestar, pero las tengo que hacer. A ver, ¿Qué, compadre. ¿qué, ¿Qué vehículo de la corporación serías? Tu favorito. Yo creo,
1: yo creo que, dada mi, mi forma de ser, mi estilo, yo creo que sería un Corvette. Este, creo que soy muy dinámico. Soy alguien divertido, tú me conoces, sí. trato de siempre estar en buen humor, soy alguien que cambia para mejor, pasamos de un motor frontal a un motor medio y, y, y creo que este, eh, me identifico mucho con, con, con la unidad, mi papá tuvo un Corvette 1969 al cual adoré por muchos años y creo que me identifico mucho con, con la unidad una unidad eh, única, una unidad transparente, una unidad este, que inspira entonces creo que me identifico mucho
0: ¿Qué deporte es tu favorito? ya lo sé, pero ¿qué deporte es el tuyo?
1: Mira me apasiona el fútbol americano lo jugué eh, eh, hasta nivel intermedio este, fui corredor este, amo a los Steelers toda mi vida este es un juego que me nace un paco diferente cuando veas un partido de fútbol americano conmigo <risa> nos vamos a divertir como niños de 12 años este es un deporte íntegro un deporte de disciplina un deporte en equipo un deporte en donde no necesitas un líder sino un equipo en donde los líderes también muchas veces están en las bancas y creo que es mi deporte eh, para siempre va a ser mi favorito.
0: ¿Y qué comida, Paco? ¿Cuál es tu comida favorita?
1: Mi comida favorita... Eh, tengo la habilidad de, de, de cocinar. Este, es, es una terapia para mí, primo. Eh, el, el fin de semana, mis hijas y mi familia ya saben que tengo que terapiarme a través <risas> de la cocina. Y, y, y si yo fuera una comida, sería una carne asada. Es una comida de todos, es una comida simple, es una comida que une a la familia, es una comida que une a los amigos, es una comida en donde eres tú mismo, no tienes que fingir nada, es una comida que la puedes tener en cualquier lado, puedes hacerla en el bosque, puedes hacerla en la playa, puedes hacerla en tu casa, puedes hacerla en el campo, y, 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 y la carne, sabe, yo siendo norteño hemos vivido juntos toda mi vida, no es algo que he dejado, es algo que sigues perfeccionando, este, y creo que eso como aprendizaje a mí me lleva a decir esta carne me salió espectacular, pero creo que puedo mejorar la próxima, ¿no? entonces... <risa> Sería un Corvette que juega americano y a sacar nazar.
0: ¡Fantástico! ¡Qué combinación <risa> tan maravillosa, mi querido Paco! <risa> Muy bien, Francisco Garza, presidente, director general de General Motors de México, muchas gracias por tu tiempo.
1: No, un placer.
0: Bañarnos acompañarnos aquí en Historias para crear una marca con los 85 años de General Motors de México. Gracias por acompañarnos en Historias para Crear una Marca. Estamos seguros que este breve momento de espacio-tiempo en la historia de la marca contada en voz de los propios personajes nos ha permitido imaginar el futuro de este mundo que nos encanta y suena muy prometedor. Me es Héctor Ocampo y esto fue Historias para Crear una Marca.